0: Köszöntünk titeket a tizedik Eikon epizódban, ami a relaxáció és a mindfulness keresztényi szempontból témáról fog szólni.
1: Kezdjük azzal, hogy mit is jelent ez a két dolog, relaxáció és mindfulness. Ez két dolog egyáltalán, vagy ez ugyanaz?
0: Uh -huh. Szerintem fontos, hogy két külön dologként beszéljünk róla, bár majd biztos kitérünk arra is, hogy mik a hasonlóságok, és miért kerültek egy témába itt a mi epizódunkba. De szerintem a relaxáció és a mindfulness a pszichológiában két külön a megközelítés, és két külön eszköz, amit szoktak tanítani olyanoknak, akik feszültségek, meg stresszet szeretnének kezelni.
1: Akkor folytatnád azzal, hogy elmondod röviden a relaxációról, hogy ez micsoda?
0: Uh -huh. Szerintem érdemes onnan megközelíteni, bár az elsőre lehető meglepő lesz, hogy mi jár azzal, amikor feszültek vagyunk. Amikor feszültek vagyunk, olyankor... A pszichológia úgy nevezi, hogy van egy ilyen feszültségi állapot, amiben az izmaink megfeszülnek, ez valószínűleg sokan tapasztaltuk már ilyenkor, illetve ez tud járni egy ilyen hasi vagy vagy hasfájással is, és ez mind a szimpatikus indekrendszernek, az a lényeg egy idegrendszernek a jele, annak a jele, hogy így nagyon erős munkában van, nagyon aktiválódik. És akkor erre jön a relaxáció, hogy oké, okay, mit csináljunk, amikor ebben az állapotban vagyunk, és a relaxáció abban segít, hogy ezt az állapotot csökkentsük, és úgy csökkenti, majd erre rátérünk, de többféle módon tudja csökkenteni, és az egyik ilyen mód szerintem, amiről érdemes beszélni, az az autogén tréning, ami a légzésünknek a ütemének a csökkentésével tudja csökkenteni ezt az idegrendszeri aktivizációt is, és ezzel tudja csökkenteni a feszültséget, vagy a szorongást.
1: Az autogén, ez egy ilyen nagy, hosszú idegen szó. Ez honnan jön?
0: Az uh -huh. autogén jelentése az az autó meg a génből álló szókapcsolat, és uh, igazából azt jelenti, hogy ha kettőt hogy önmagunkból, vagy saját magunkból származó, és a training, az meg szerintem egy sokunk által nagyon jól ismert szó. Itt azért van ebben a szókapcsolatban, ahogy én tudom, mert a rendszeres gyakorlásra utal arra, hogy ez nem egy olyan dolog, amit egyszer megcsinálunk, és akkor nagyon hatékony és um, jó hatása lesz, hanem fontos szerepe van annak, hogy ezt rendszeresen gyakoroljuk, és ahogy ha rendszeresen járunk futni, akkor is egyre többet tudunk futni, és egyre jobban fogjuk érezni magunkat. Úgy itt is arra utal a training, hogyha egyre gyakrabban használ ezeket a technikákat, akkor annál komfortosabbak leszünk, és egyébként egy elején biológiai kutatások is vannak, hogy a szervezetünk megtanulja ezeket a, a technikákat, és azáltal, hogy megtanulja ezáltal, hogy gyorsabban tudjuk alkalmazni a technikát, és hatékonyabb lesz, tehát hogy gyorsabban foghatni az idegrendszerünkre is, és hamarabb csökkent a feszült állapotunk.
1: Tehát akkor alapvetően azért hívják autogénnek, mert ezt így Egyedül az a négy fal között magunktól is meg tudjuk oldani. Nem egy olyan stresszcsökkentő eszköz, amihez el kell menni valahova, vagy találkozni kell valakivel, hanem magunkban is tudjuk csinálni.
0: Igen, és szerintem az egy érdekes, meg keresztényként fontos lehet az a része, hogy. Mindegy, egy német pszichológus fejlesztette ki, nem ezzel a fontos része, hanem az, hogy ő hipnoterápiában részevőket figyelt meg. Ugye a hipnoterápiáról azt kell tudni, hogy ilyenkor elhangzanak ilyen szugesziónak nevezett felhívások. Ilyen szugeszió lehet például az, hogy Kérem emelje fel a kezét, vagy most lassan a testem, és érzem, hogy a levegő áramlik a testembe, és elkezd árnyedni mondjuk a akarom. Most szándékosan próbáltam nem olyan hangsúlyjal és kiejtéssel mondani, hogy ez rögtön felidézze bennünk a relaxációnak a szövegeit, de hogy ez azért fontos, mert hogy ez a pszichológus, ez a német pszichológus, ezt figyelte meg, hogy, hogy ilyen szugesziókat, hogyha nem más mond egy embernek, hanem ő mondja magának, vagy ők gondol rá, akkor is tudnak működni, és így fejlesztették ők ő a 1920-as években ezt a technikát. Szóval igen, ezt lehet gyakorolni egyedül, ugyanakkor nagyon sok helyen kiemelik, ennek van-e az trainingnek egy ilyen társasága, meg egyesülete is, és ők is kiemelik azt, hogy ez hasznos, hogyha az ember először valakitől, ezzel és a gondolnak képzett embertől tanulja, hogy ne az legyen, hogy mondjuk olyan dologra használja, amire már fontosabb lenne egy másfajta mélyebb beavatkozás.
1: Milyen fajtája annak a, a relaxációnak, vagy az autogéntréningnek?
0: Én pár gyakorlatot gondoltam, hogy elmondok, mert szerintem ezek azoknak, akik erre nyitottak, és próbálkoztak, hogy olvasnak már erről, azoknak ez ismerős lehet, és tudják mihez kötni. Az egyik ilyen a mélylékzés, ez talán a leggyakrabban használt, illetve a legjobban ismert gyakorlat szerintem. A mélylékzés valójában annyiról szól, hogy meghatározza hogy hány ütem a kifújás, és hány ütem a belélegzés. És ennek különböző szabályai vannak, hogy négy még, vagy öt ütemig A lényeg az szokott lenni, hogy Azáltal, hogy számolunk, azáltal lecsökken a légzésünknek a gyorsasága, és lelassul. És a másik, hogy hosszabb ideig fújunk ki, és azáltal több dioxid távozik a szervezetünkbe. Egy másik ilyen gyakorlat, ami szerintem vicces, az az, hogy egy négyszög légzésnek nevezik. Um, a négyszöglégzést azért hívják négyszöglégzésnek, mert hogyha elképzeljük, akkor ugye négy oldal van, és amikor fölfele haladunk a négyzeten, akkor lélegzünk be, aztán tartjuk. ez egy fontos része ahhoz, hogy ez hatásos legyen, kifújjuk, amikor lefele menjünk a négyzeten, és aztán várunk egy kicsit, még beszívjuk a következő levegőt. És akkor van például a hasilégzés, amit talán még többen ismernek, ami alapvetően szerintem azért is izgalmas, mert hogy ott nincs valójában semmiféle szugeszió, még annyi se, hogy egy négyzetet képzelj el, hanem valójában annyit mondanak, hogy figyelj, hogy a hasadba vegyed a levegőt, vagy ennyit mondunk magunknak, hogy most picit odafigyelek, hogy a hasamba veszem a levegőt. Szóval azt így látjuk, hogy ez a három légzés, amit most elmondtam, szerintem ebben nagyon kevés a szugeszió, és nagyon könnyen elsajátíthatóak, mint a három.
1: Két kérdésem van akkor ezek kapcsán. Az egyik az, hogy akkor az autogéntréning és a relakszáztó az ugyanaz?
0: Én ezt mondanám, de simán lehető valaki, aki nem sokkal képzetebe belekötne, de én azt gondolom, hogy az training az ő képzésenjagaik alapján is egy része egyfajta relaxációnak elég sok módon tudunk relaxálni, és szerintem egyik különbség abban, hogy milyen módokon lehet relaxálni, az az, hogy mennyire tartalmaz imaginációs elemet, tehát olyan elemet, amiben el kell képzelnünk valamit. Például van olyan gyakorlat, ahol el kell képzelnünk, hogy egy számunkra kellemes helyre megyünk. Itt szerintem érzékelhetjük, hogy ez egy sokkal nagyobb Képzeleti munkát tartalmaz, mint hogyha mondjuk csak azt mondjuk, hogy képzeljél egy négyzetet, és annak alapján fújt ki, és a,
1: a második kérdésem az lett volna, hogy csak légzés technikák tartoznak-e ide, de ezt most meg is válaszoltad. Rátérhetünk a mindfulnessre? Igen. Én röviden úgy definiálnám, vagy úgy ragadnám meg a mindfulness-t, amit magyarul időnként tudatos jelenlétnek fordítanak, az eredeti nyelvei meg különböző ókori nyelvek, amiket se értünk, hogy veszjük azt, ami a tapasztalatunkban itt és most van, tehát vannak érzékszervi tapasztalataink, látás, hallás, ízlelés, szaglás, tapintás, vannak tudatos tapasztalataink, gondolataink, érzéseink, és ezeket figyeljük. Ezekre fókuszálunk, nem a jövőre, nem a múltra, nem gondolkozunk sokat egyéb dolgokon, hanem arra figyelünk, ami a tapasztalatunknak a tartalma.
0: Igen, és szerintem az az érdekes ezzel kapcsolatban, hogy, hogy nem értékeli ezeket a dolgokat. Tehát alapvetően a mindfulness nem arra hív, hogy figyeljen meg a... Hangukat, és mondjuk állapítsem meg, hogy melyik az, ami nekem nagyon tetsző, és melyik az, ami zavaró, hanem csak, hogy figyeljen meg a hangokat, és ugyanezt mondja a gondolatokkal kapcsolatban is, hogy csak figyeljen meg a gondolatokat, és egyébként ez érdekes, hogy sokan azt gondolják, hogy a meditációhoz hasonlóan arra kell törekedni, hogy lényegében ürítsem ki az elmémet, és ne gondolkodjak. A mindfulness azt nem mondja, tehát, hogy tisztában van azzal, hogy nagy eséllyel lesznek gondolatok ilyenkor a fejemben, és hogy ezt tök oké, csak hogy figyeljem meg ezeket a gondolatokat, és ne értékeljem, hogy, hogy ez most egy milyen gondolat, egy kellemes gondolat, vagy egy nagyon ijesztő gondolat, egy bűnös gondolat, vagy nem bűnös gondolat, hanem csak így engedjem, hogy ezeket megfigyeljem.
1: Milyen hasznot remélnek a pszichológusok a mindfulness-től?
0: Szerintem alapvetően, amiért megszületett, és aztán mondom, hogy mi a jelenlegi kutatások állása, ami miatt így nagy figyelmet kapott az utóbbi mondjuk 50 évben, azt szerintem az, hogy egy nagyon olyan kultúrában élünk, amiről angolul aztán pláne sok publikáció születik, ami egy ilyen nagyon gyors és pörgő és teljesítményre alapuló kultúra, amiben fontos, hogy milyen eredményeink vannak, fontos, hogy odaérjünk, hogy elfoglaltak legyünk, mert ez mutatja az értékességünket, és picit ennek így az ellenszereként született meg, vagy kapott nagy jelentőséget szerintem a mindfulness, hogy csak egy állj meg, ne akar cselekedni, ez egy fontos része, hogy ne akarjunk cselekedni, hanem csak így legyünk megfigyelőek, kíváncsiak, és, és ne értékeljünk, mert hogy ez is egy fontos része, szerintem manapság, hogy nagyon gyorsan értékelünk, és hogy ez ellen is született, és a pszichológusok elég a kutatást végeznek annak érdekében, hogy meglássák, hogy ez hatékony, avagy sem, és én most, amit találtam, ez egy olyan kutatás, ami több mint 200 kutatásnak az eredményeit összesíti, ami mind a mindfulness-t mérte, és azt találták, hogy mind a stressz, mind a szorongás és a depresszió csökkentésében nagyon hatékony. Ugyanakkor szerintem azt így fontos lehet tudni, hogyha valaki akár depresszióval, akár szorongással küzd, akkor az egészségügynek vannak erre ajánlásai, hogy mit érdemes először kipróbálni ennek a kezelésére, és nem a mindfulness lesz egyik esetében sem jelenleg az ajánlott, mert hogy nem ez rendelkezik a legtöbb a sikeres eredménnyel, vagy hatékonysággal, hanem a kognitív viselkedésterápia. Szóval ez érdemes tudni, hogy ez egy kiegészítő technika, amit szoktak használni pszichológusok, például a kognitív viselkedésterápián egy ilyen beszélgetős gondolatokra alapuló technika amellett.
1: Szerintem érdemes egy picit beszélni a mindfulness hátteréről is, mert az sokat előkerül, amikor a keresztények gondolkodnak róla, meg egyébként is érdemes tudni, hogy ez egy nagyjából 2500 éves gyakorlat, és az eredete az a, az a buddhizmusban van. Ugye tudjuk, hogy a buddhizmus egy olyan vallás, ami sok gyakorlatot tartalmaz, ilyen meditatív gyakorlatot, ebben különbözik a kereszténységtől, hogy a kereszténységben sokkal kisebb hangsúly van a a befele meg az érzékeinknek a figyelésén. A buddhizmus azt gondolja, hogy ez fontos, és eredetileg a mindfulness meditációnak az volt a célja, hogy azzal, hogy az itt és mostra figyelünk, és az érzékeinket, meg a gondolatainkat, tehát a tudatunkat így kívülről nézzük, mint egy folyamat, amit csak úgy nézzünk anélkül, hogy minősítenénk, azzal így eltávolodunk, függetlenedünk kicsit a világban levő dolgoktól, és le tudjuk tenni a kötődéseinket. Hát a buddhizmus számára a szenvedés forrása az, hogy kötődünk dolgokhoz, és ezeket igyekszenek elengedni. És ennek az egyik módszere az, hogyha nem a jövőn, meg a múlton gondolkodunk, hogyha nem veszik komolyan, nem ragaszkodunk a saját gondolatainkhoz, hanem megpróbáljuk ezeket csak így elengedni, és a buddhisták szerint, hogyha erre figyelünk, és ha ezt kellőképpen gyakoroljuk, akkor föl fogjuk ismerni, hogy a körülöttünk levő világ valójában nem több, mint ezeknek a érzéseknek, észleléseknek és gondolatoknak egy ilyen kavarkása. És ha valóban csak ennyi a világ, akkor pedig nincs is az ragaszkodni, és jó úton vagyunk a Mirvána felé. Ugye ez volt az eredeti úcista megoldás, és az látszik, hogy ez hangulati szinten tényleg tud segíteni, tényleg tud csökkenteni stresszt, meg egyéb dolgokat is, ahogy mondtad. Arról a mai napig vita van, hogy az, ami a nyugaton mindfulnessként létezik, az mennyire szorosan kapcsolódik ehhez. Tehát erről gondolkodnak a világi pszichológusok is, gondolkodnak a keresztények is, és gondolkodnak a buddhisták is, akik időnként azt mondják, hogy itt kiárusították, és perces módszerként árulják azt, ami nekik egy életmód. Mm. És azt mondják, hogy ami eljutott Amerikába. a mindfulnessból, az a Mac Mindfulness a gyorséttermi verzió, és alig van közel az eredetihez, de amikor azon fogunk gondolkodni, hogy keresztényként ez hogyan viszonyuljunk, akkor azért érdekes lesz az, hogy tudván ennek a forrását, és tagadhatatlan, hogy ennek egy buddhista forrása van, ez mennyibe kell minket befolyásoljon.
0: Igen, és szerintem én mondanék pár gyakorlatot, ami pszichológiában gyakran használt egyszerű gyakorlat, most ugye a bonyolultabb gyakorlatokban nem akarnék belemenni. Azért fontos szerintem ezeket így végig gondolnunk, és hallanunk, hogy ez hogy néz ki a gyakorlatban, mert szerintem a segít személyesen mérlekelnünk, hogy akarjuk -e ezt használni, vagy sem. Szerintem, amikor így hallunk arról, hogy a mindfulness, akkor sokkal könnyebb elképzelni, hogy áh, ah, itt valami nagyon nagyon vallásisilag átítatott dolog fog történni, és hogyha hallunk a gyakorlatokról, akkor nem biztos, hogy rögtön be jut, hogy ja, ez mindfulness, hanem az, ehhez szerintem kell egyfajta tudatosság, hogy a kettőt összekössük, és így tudjunk mérlegelni. Az egyik ennyek hallott például, amikor a gondolatainkat úgy képzeljük el, minthogyha felhők lennének az égen, és ez úgy szökött zajlani, hogy a... Aki végzi, akár így meg is jegyzi, hogy hm, igen, most az a gondolatom, hogy holnap nehéz napom lesz. És akkor elképzelem, hogy ez olyan, mint egy felhő, és eldöntöm, hogy milyen gyorsasággal fog ez így tovább menni, és ahogy eszembe jut a következő gondolat, megnevezem azt is, és el megpróbálom elképzelni, hogy az is egy felhő, és tovább megy. És egy másik, ami picit más jellegű, ezért azt is elmondanám: az az emlékképeknek a rögzítése. Ami a háttere, hogy miért teszik, az az, hogy sokan kiemelik, hogy amikor visszaemlékezünk dolgokra, akkor nagyon gyakran az élményekre tudunk csak visszaemlékezni. Tehát mondjuk csak arra, hogy mit csináltam, és hogy nagyon könnyen tudunk felejteni, részben azért is, mert ritkán elevenítjük fel ezeket az emlékeket, és ezáltal tompulnak, és hogy abban, hogy ezek így tényleg markánsan meg tudjanak maradni, abban segíthet az, hogyha odafigyelünk a különböző Érzékelés, amiket elmondtál, öt érzékszervünkkel való érzékelésre. Szóval, ha például fákirándulunk egy gyönyörű csúcsra, és ott leülünk alatta, akkor odafigyelünk arra, hogy mit érzünk a lábunkkal, hogy milyen hangot hallunk, hogy mit érzünk a kezünkkel, hogy hogy van a testünk, hogy milyen szagokat érzünk mondjuk a fenyőillatot, és ezeket közösen megpróbáljuk rögzíteni, és utána, amikor felevenítjük, hogy éve fenn voltunk a hegycsúcson, akkor nem csak arra fogunk emlékezni, hogy igen, és megtettünk ezer métert, és azt hittem, hogy kiköpöm a szívemet, hanem az is meg lesz, hogy és milyen szagok voltak, és mit láttam, és mit hallottam. Ez egy érdekes technika, és szerintem nem biztos, hogy rögtön összünkbe jutna, hogy ez mindfulness alapokkal rendelkezik, pedig szerintem elég valószínű meg a mindfulness, is azt mondja, hogy ez az ő egyik gyakorlatuk.
1: Ehhez még azt akartam hozzátenni, hogy számunkra mai evangéliumi keresztényeként ezek idegenül hathatnak, de nem volt ez mindig idegen a kereszténységtől, vagy legalábbis nem a kereszténység összes irányzatától. A középkorban mind a keleti ortodoxiában, mind a katolicizmusban voltak ö, misztikusabb irányzatok, ahol dolgoztak azon, vagy voltak olyan gyakorlataik, hogy ö, kiüresítik az elméjüket, hogy Isten úgy tudjon hozzájuk szólni, vagy egy mondatos imát ismételgetnek sokszor, vagy a természet figyelésével próbálnak Istenhez közelebb kerülni. Szerintem az egy Külön kérdés, hogy ez mennyire jó, vagy nem jó, vagy biblikus, vagy nem biblikus, de azt mutatja szerintem, hogy ezeket a figyelő inkább, mint gondolkodó, észlelő inkább, mint gondolkodó módszereket az emberek többször is kitalálták, és többször is azt gondolták, hogy ezzel lehet kapcsolódni a természet felettihez, vagy legalábbis, hogy így meg lehet szabadulni olyan dolgoktól, amik itt fölöslegesen lekötik a figyelmünket, meg a tudatunkat.
0: És nem tudom, hogy te, hogy látod, de én látok egy olyat, hogy hogy ma is van, akár az evangéliumi keresztények között is egy ilyen igény erre, amikor imasétákat teszünk, és abban vannak olyan elemek például, amikor csak elcsendesedünk és figyelünk Istenre, vagy a természetbe kimegyünk, illetve én, amikor ilyen amerikai missionáriusoktól biblia tanulmányokat nézek, akkor így azt látom, hogy, hogy elég fontos szerepe van, az elcsendelesüléshez használt eszközöknek, például egy gyártyának, amit eleinte csak megfigyelünk, és utána kezdjük el a bibliaolvasást, és ez nem úgy van, hogy ő előírja, hanem csak, hogy javasolja, hogy ez például segíthet abba, hogy kicsit lecsendesedjünk. Vagy annak, hogy hallgatunk valami halk zenét, ami ilyen nagyon nyugodt, és utána kezdjük el. Szóval én azt érzem, hogy ebben is van egy ilyen éperfigyelem állapot, amiben mondjuk csak egy zenére, vagy csak egy gyártyára figyelek, és ez segít legyugodni, és szerintem ez azért érdekes észrevenni, hogy lássuk, hogy, hogy milyen apróságokban is fel tud jönni az, amire a mindfulness és beszél.
1: Igen, kétségkívül ilyen előfordul az evangéliumi kereszténységben is, de szerintem ez éppen azért van, mert az evangéliumi kereszténység az elmúlt pár évtizedben elkezdett figyelni ezekre a misztikusabb irányzatokra, főleg a a lelki gyakorlatokra, különböző mértékben és azokból meríteni. Erről majd nem tudom, akár beszéltünk valamikor, hogy ez inkább jó vagy inkább nem jó tendencia, de ezeknek rendszerint az a forrása akkor is, amikor átvesznek ilyen elemeket az, az evangéliumi keresztények. Köszönjük, hogy velünk tartottatok az EIKON mai epizódjában. Nem sokára folytatjuk a második résszel, ahol azzal fogunk foglalkozni, hogy a relaxációhoz és a mindfulnesshez keresztényként hogyan álljunk, milyen lehetséges bibliai fenntartások merülnek föl, és ezekről mit érdemes gondolni. Sziasztok!
0: Sziasztok!